2: Saludos, genófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, en su edición 80 o octagésima, y del otro lado del micro, Oscar, ¿qué tal? en los estudios centrales de la Floresta, ¿cómo va todo?
0: Todo muy bien, aquí dispuestos a pasar una buena rata, un buen rato con nuestros oyentes, disfrutando de una semana primaveral, después de tanto frío.
2: Has visto que he dicho bien octagésimo, eh.
0: He visto que lo has dicho muy bien. Parece como si lo tuvieses preparado y todo.
2: Sí, sí. yo soy que el día que, fui a, que, que que dieron los ordinales, cardinales, obispos, etcétera, no, no fui a clase. Dentro de un rato ya no va a hacer gracia este chiste que lo he repetido Ajá. demasiado. Eh, en fin, eh, ¿qué teníamos por hablar? Yo, bueno, por cierto, tanto rollo con el antropoceno, pero no sé si te has dado cuenta que el otro día se publicó un tuit por ahí que hay una nueva era que se llama el Trump Trumpoceno. Así que vamos a tener que nos miedo,
3: <risas>
2: vamos a que ir olvidando del antropoceno porque estamos en el trumpoceno Trump.
4: God bless you and God bless America
2: mm, y dicho este segundo chiste ya te he colado dos chistes solo empezar Mira, eh porque hay sobre
0: de chistes en este podcast ¿eh?
2: bueno el de trumpoceno no es mío lo he visto por Twitter pero, bueno, el otro el otro sí es invención mía. Y prepararos, porque al final tengo otro de cosecha propia. Ya que por Twitter alguien dijo, bueno, ¿qué pasa? Que los últimos meses de los mensuales no hay chistes. Pues toma, ya lleváis dos. ¿De qué queríamos hablar en esta intro, Oscar? Teníamos un par de cositas.
0: Teníamos cositas. Yo me había preparado, como este mes ha sido un poco complicado a nivel de... De sismos allá en Italia y hubo lo del terrem bueno lo de la luz de nieve en el, en el hospital, iba a decir, en el, en el hotel. hotel. ¿no? Mm, había pensado que podíamos charlar un poquito sobre riesgos, ¿no? Y por qué hay cosas donde no tocan o, o qué quiere decir si hay algo donde toca o no toca. y Estas cosas que siempre hablamos. Alguna vez ya ha salido, pero me gusta remarcarlo porque creo que es un tema importante.
2: mhm uh -huh. Y bueno, pongamos en contexto, aunque a estas alturas Venga. supongo que ya todos deben saber de qué estamos hablando, que fue el sismo del 18 de enero de este 2017. De hecho, una secuencia de sismos, ¿no? Y de, de réplicas, eh, el mayor de 5.6. A 10 kilómetros de profundidad en la región central, digamos, de, de Italia. Hay como un trifinio entre. Bueno, yo no conozco muy bien Italia, pero hay una zona entre la zona norte del Lazio de y entre el Abruzzo y la Umbría, por ahí. Ahí se situaban los, los epicentros. Y pues, eh, en relación a estos sismos, es que bueno. Mmm, Tuvo bastantes daños en, en ciudades históricas con colapsos de, de edificios, pero bueno, lo más, lo que se habló más quizá fue eh, la más que probable consecuencia de una luz a raíz de, de estos terremotos en, eh, pues en un hotel de, de lujo de, en la alta montaña y que sepultó totalmente a este hotel causando hasta 12 muertes, he visto hoy en la mañana, ahora que íbamos a grabar, creo, 12, 12 muertes, ¿no? Entonces, eh, bueno, tú querías plantearle un poco pues el enfoque de la ubicación no y la, el cálculo del riesgo uh, de infraestructuras pues ante el impacto de posibles amenazas naturales, como en este sí, caso ha sido.
0: Más que nada lo de siempre, ¿no? Si tenemos una amenaza, en este caso la posibilidad de aludes, sea o no consecuencia del sismo, que eso no sé si ha habido casualidad o causalidad, eso no sé si hay, si hay algún estudio ya que lo demuestre, pero asumiendo que tienes un hotel en una zona donde pueden haber aludes, es decir, una zona donde es hibernal y se acumula nieve, ¿eh? y esa nieve puede caer en forma de alud, entonces si hay un edificio en medio puede haber unas víctimas, si no, no pasaría nada, si no hubiese nada, habría la luz, nadie se enteraría, o un observador lo vería y ya está. Pero como tenemos un edificio en medio, en este caso un hotel, pues esto tiene consecuencias, ¿no? Entonces, mi primera pregunta era si esto está evaluado, si existe una evaluación de riesgos para ese, ese contexto, y en caso de que hubiese, si realmente se habían tomado medidas para minimizar el riesgo, ¿no? O, Uh -huh. Sí, yo,
2: en, en relación a eso, ¿no? la, la ecuación del riesgo realmente es sencilla. Es, involucra dos variables. Por un lado la, la amenaza y por otro lado la vulnerabilidad. Y la, la multiplicación de ambas, eh, pues es lo que genera el riesgo. A por V, amenaza por vulnerabilidad, igual a riesgo. Como es una multiplicación, es obvio que si conseguimos que una de las dos sea cero, pues una multiplicación en que uno de los factores es cero, pues da cero. Como es muy difícil eh, generar una amenaza a cero, y, y cuando damos yo doy las charlas aquí pongo el ejemplo de, de tener un volcán y no puedes ponerle un tapón a un volcán y que no entre en erupción. O sea que la consecuencia o la erupción eh, probablemente siempre se va a producir. O que haya un sismo, ¿no? Entonces la otra variable que nos queda sobre la que poder actuar es la vulnerabilidad que precisamente es la que involucra el factor humano entonces ahí está la clave no poder eh, reducir de tal grado la vulnerabilidad en este caso podríamos hablar del hotel para que una amenaza no suponga un riesgo muy elevado ahora bien yo no sé ¿Cuál era la probabilidad y la magnitud de una luz de esas características? Porque ahí es otra cosa, ¿no? Si ante una, ante una amenaza enorme no puedes hacer medidas de atenuación tan grandes que no te saldrían a cuenta, ¿no? Exacto. Hay económicamente económicamente hablando,
0: claro. Sí, eh, de... que, entonces, en esos casos yo siempre me planteo de, eh, está bien, eh, realmente hay unos periodos de recurrencia muy grandes o, o caracterizaciones de la amenaza, que dices es tan grande que no tengo capacidad de hacer una medida correctora, pero en esos casos sí que está la evacuación, es decir, cuando el riesgo pasa de un nivel, se dice pues no es viable que haya gente aquí, porque puede llegar, quizás no pase nada, pero puede llegar a pasar, me invento, eh, si tenemos un volcán y está en erupción y va cayendo una cola de lava, es un un volcán tranquilo, donde me imagino que por bombas o por caída caída de, de piedras, para que nos entienda todo el mundo, eh, no quede afectada a la población, pero sí que va bajando un río de lava y el río de lava, por mucho que lo intentes, bueno, alguna vez hemos hablado que se puede llegar a desviar, pero asumimos que no se pueda desviar, pero lo que haces es el pueblo... Lo vacías, ¿no? Lo Ahora no me sale la palabra en que se... evacúas. Lo evacúas. Sí que es verdad que puede ser que la amenaza sea tan grande que el coste económico de, de reducir la vulnerabilidad eh, sea inviable, ¿no? Entonces sí que creo que en estos casos se tendría que optar a veces por la evacuación... Pues claro, ahí ya entran también costes económicos, valoración, saber cuándo va a pasar o cuándo no. No sé. Son, como siempre, son temas difíciles de comentar y sobre todo es fácil hablar a, a, a tiro pasado, ¿no? Pero sí que se tienen que tener en cuenta estas cosas.
2: Realmente este caso me, me suena también al a de Viescas, ¿eh? Hace, hace bastante tiempo ya en España, creo que era en Aragón, un camping que estaba situado en un cono, en, en un cono aluvial y, vaya, que morfológicamente era eh, cuestión de tiempo que una riada se lo llevara por delante, ¿no? Entonces, bueno, dejando de lado un poco la, las... Diferencias en que obviamente aquello era una, un flash flood, una inundación y esto un, una luz de nieve. Eh, sin, yo no soy muy esquiador, pero creo que en las pistas de esquí tienen bastante monitorizado el grosor de nieve. Incluso tienen cerrado los fuera pistas y provocan aludes, pequeños aludes, cuando hay mucha acumulación. Eh, aquí mmm, no sé si yo lo correcto, pues sabiendo que, que tienes un hotel... Y, y la trayectoria de una luz es fácilmente eh, pues eh, se puede modelar fácilmente pues es, es tener monitorizada esa parte alta de donde pueden salir los aludes y lo que decías tú no eh, monitorizar la amenaza en ese sentido y eh, ver que hay una acumulación muy grande de nieve y pues a lo mejor evacuar eh, el hotel y provocar un pequeño pequeños aludes um, para ir minimizando el peso. Sí, para ir paseando un sí, poco. Sí, desconozco cómo ha funcionado aquí, pero el resultado es obvio y es que hubo una luz de grandes proporciones y ha habido muertes que al final es lo que, lo que se quiere evitar, ¿no? Eh, entonces ahí pues es eso, a jugar con la amenaza y la vulnerabilidad, pero como digo, no sé si hubiera sido factible pues estar monitorizando eh, eh, la parte alta aunque recuerda lo que pasó con el terremoto de Aquila, Aquila que se Aquila. sancionaron a, a algunos vulcanólogos, o sea que si quieren buscar aquí también eh, culpables pues a ver quién acaba cayendo pero bueno, la verdad es que no tengo noticias al respecto de cómo van los estudios pero bueno habría, habría que realmente sí seguir eh, el tema, ¿no? Otra cosa es que obviamente la zona es altamente sísmica. Italia ahora no vamos a descubrir el contexto geológico en el que está, con una ubicación entre placas. Y esa zona ya tiene antecedentes de creo que el agosto del 2016 a otro sismo con más de 300 muertos. O sea que no estamos mmm, aquí diciendo que no puedan ser esperables sismos. De, uh, de magnitudes grandes en este caso incluso era de 5.6 bastante somero eso sí pero bueno o sea que no tenían que eh, eh, estar desprevenidos en que pudieran suceder eh, sismos de, de este tipo y nuevamente colapso de edificios y, y bueno es de extrañar no es extraño porque sabiendo toda la sismicidad y todo lo que está ocurriendo y si siguen colapsando edificios, que es cierto que son edificios antiguos, pero bueno, arquitectónicamente pues habría que apuntalarlos o hacerlos sismoresistentes. Pero cada vez que hay un sismo más o menos importante en Italia, está habiendo problemas serios. Y eso sí que se lo tendrían que hacer mirar.
0: Sí, también es un parque de habitajes antiguos, ¿no? mayor. En la zona esa, como a mí una bastante edificación histórica. También se ha visto algún edificio más moderno, pero... Sí, por las imágenes generales que he visto era bastante edificación histórica. A veces actuar en ese tipo de contexto no es fácil. Aunque he visto lo visto, está claro que de alguna manera tienes que ir actuando.
2: Bueno, pues no sé si si te parece de, también dado a los problemas de conexión que tengo, podríamos dejar la intro aquí. Hacemos más cortita. Sí, teníamos otro tema del, del litoral, ¿no? de las playas del litoral de España, pero bueno, lo vamos a dejar para el mes que viene, así también tenemos temas.
0: Para después de la publicidad, ¿no?
2: Exactamente, que la publicidad viene ahora, eh, porque se acerca ya a marzo. Eh, marzo es eh, la fecha de lanzamiento de nuestra plataforma de cursos, que estoy terminando el curso de Introducción a la Geología ya, que eh, bueno, estoy haciendo más, ol, más horas que un reloj, con la preparación de estos cursos porque quiero que quede un curso bien completo que hay más de 15 lecciones y bueno, estoy terminándolo así que eh, esperaros a marzo porque va a ser la, el lanzamiento pero os animo a que os suscribáis al boletín porque los que os estéis suscritos en el boletín que es una manera muy directa de mantenernos en contacto con vosotros a través del mail ahí os mandamos todo el contenido mensual y uh, ahora en febrero en el boletín de febrero irá un link a una de las clases de este curso para que veáis cómo está quedando uh, y podáis verlo ¿no? entonces suscribiros al boletín uh, y ahora en febrero a lo mejor ya si estás escuchando esto a lo mejor ya has recibido el, el correo y todo y has podido ver esa, esa clase que va a ir adjunta para que puedas ver... Uh, Cómo, cómo está avanzando. Pues eso, en marzo va a haber el lanzamiento, tenemos un curso de QGIS, el de eh, Google Earth, el de introducción a la geología y estamos preparando, eh, tengo una lista, eh, Oscar, de 18 cursos, eh, todavía hay que no tienen asignado ningún profesor y pero que la previsión eh, en el Excel hay apuntados 18 cursos al menos que están ahí en cola para irse produciendo para nuestra nueva plataforma de cursos y materiales así que te animo sí. a que te suscribas al, al boletín y va a haber hay cursos muy chulos, ¿eh? ya, quizá vamos a irlos desgranando en otros podcast mensuales pero bueno Oscar, a tiene... que tenemos
0: que ir haciendo la publicidad ¿no? tenemos ahí nuestras ideas y está bien que vayan saliendo
2: pues nada, solo deciros eso, que de momento os suscribáis al boletín y ahí os iremos informando de cómo avanza todo esto y cuándo es el momento del lanzamiento, etcétera. Así que en geocastaway.com ahí veréis el, el banner a, al prelanzamiento. Si quieres dejamos aquí ya la publicidad, termina aquí, el, el spam, y seguimos con, con el programa. Seguimos.
5: ¡Momento magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
6: Hola, 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 amiguitos geonaufragianos. Aquí no, reportándose desde su isla perdida. Hoy, bueno, hoy no tiene desperdicio porque aunque es una historia un poco antigua, del 2013, si no recuerdo mal, la cuestión es acerca de un impactante anuncio sobre unas pirámides descubiertas en el desierto. No, 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 en la Antártida. Pirámides en la Antártida. Eh, escuchad.
3: Descubren pirámides en la Antártida. Uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años serían estas tres esfinges similares a las que se encuentran en Egipto y México. Lo sorprendente es que están cubiertas por toneladas de hielo, que producto del calentamiento global hoy salen a la luz. ¿Qué enigma se escribe con estas pirámides en la Antártida? descubrimiento arqueológico que tiene revolucionado al mundo de la ciencia por la cantidad de material histórico que guardarían estas pirámides, partiendo de la base que la Antártida podría haber sido habitada hace miles de años. Según los científicos que descubrieron estas pirámides en medio del continente blanco, datarían de hace más de 10.000 años y que producto del derretimiento de los glaciares hoy se puede ver las puntas de estas estructuras egipcias. ¿Habían civilizaciones en la Antártida? Es una de las interrogantes que de inmediato se preguntaron los científicos que descubrieron las pirámides en medio de glaciares. Fenómeno que se relacionó directamente con el hallazgo de polen, de árboles de palma y bacteria de lagos campestres. Teorías que se suman a que el continente blanco, antes las temperaturas bordeaban los 21 grados. En estos momentos el fenómeno de pirámides en la Antártida se centra principalmente si habrían sido construidas por humanos o serían naturales. A pesar que las temperaturas han aumentado en esas zonas, sigue siendo complejo trabajar en medio del hielo. Pero el misterio de las pirámides tiene un trasfondo mucho más que simples construcciones arqueológicas. Se habla que son el puente de contacto con seres extraterrestres, lo que se suma a la teoría que en la Antártida sería una de las bases alienígenas más grandes del mundo.
6: Bueno, hasta aquí. Hasta aquí podíamos llegar. A ver, esto es el típico caso de decálogo Magufo. Fijaros, la música de fondo tensa, como esta, mirad, la que tengo yo aquí de fondo, mezclando teorías correctas con gilipolleces absolutas, diciendo que primero son los egipcios luego que es una civilización extraterrestre, luego que tienen una composición de adoración a Dios bueno, mezclando un batiburrillo de cosas increíble la cuestión es mucho más sencilla, obviamente y es una simple erosión modelado del relieve ya expediciones al principio del siglo XX pues ya habían visto esas formas y las habían designado como Nunatak, Nunatak y si me voy a Wikipedia que no es lo más fiable del mundo pero ahí está Nunatak que es un pico montañoso que se encuentra rodeado por un campo de hielo y bueno como decía pues la erosión provocada por los ciclos de deshielo hace que los Nunataks normalmente posean una configuración pues en ángulos ¿eh? y también pues aquí menciona que la situación del Nunatack es normalmente aislada y provoca a veces el desarrollo de una fauna y flora en condiciones muy similares a las insulares. Suelen utilizarse como puntos de referencia en medio de una gran extensión de hielo. Con frecuencia allí se asientan temporalmente las expediciones o se construyen bases permanentes. Así que os animo a que entréis ahí y busquéis Nunatak y veréis pues, que tiene una forma pues eso, de pirámide. Algunas de las fotos incluso pues, fueron tomadas por eh, los barcos eh, que pertenecían a al Integrated Ocean Drilling Program, IODP, y desde el mar pues se ve al fondo pues una estructura nevada en forma de pirámide efectivamente. Pero bueno, que ni alienígenas, ni egipcios, ni puertas a otros mundos, ni eh, nada de nada. ¿Hasta más que viene con otra macufada A ver qué nos deparará el futuro esta vez.
1: ¡Paleontología con Fernanda Castaño! Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. 2017 no parece haber comenzado de la mejor manera. Perdimos a John Hurt y Trump ya tienen los códigos nucleares. Pero pongamos el foco ahora en la ciencia y el peligro de negar el cambio climático. 2016 fue un año extremo para el clima global y sobresale como el año más caluroso desde los que se tienen registro. Un proverbio de Confucio dice que hay que estudiar el pasado si se quiere adivinar el futuro. La actividad humana garantiza que nuestro clima seguirá calentándose en el próximo siglo y se mantendrá caliente durante muchos siglos por venir, lo que hace particularmente pertinente el estudio de los periodos en los que al menos sectores del sistema terrestre pueden haber sido más cálidos que los actuales. Además de medir la concentración de dióxido de carbono a partir de las burbujas de aire atrapado en eh, los glaciares, los paleoclimatólogos utilizan otras herramientas o proxies para medir la, la concentración de dióxido de carbono. Una de estas herramientas más eh, utilizadas la proporcionan las hojas fósiles. Utilizando los estomas de estas hojas, es posible inferir la concentración de dióxido de carbono en un momento dado. Los estomas son poros o aberturas del tejido epidérmico de las plantas que regulan el intercambio gaseoso entre la planta y la atmósfera. Estos tienen una relación inversamente proporcional con la concentración de dióxido de carbono. Por ejemplo, se espera que el número de estomas por unidad de área de la superficie de una hoja aumente si disminuye la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Peter Frank, un botánico de la Universidad de Sydney, Australia, sugirió un método para mejorar estos estimadores utilizando la medición de los isótopos de carbono conservados en las hojas fósiles combinado con la densidad estomática y la forma real de los estomas. Este método no solo limitó el rango de variación en los resultados del dióxido de carbono atmosférico, sino que los valores medios se redujeron drásticamente. En lugar de valores de 2.000 a 3.000 partes por millón, aproximadamente 10 veces el valor preindustrial que se midieron anteriormente para el Devónico, el Trásico Tardío y el Jurásico Temprano, los niveles fueron mucho más bajos. Esto uh, sugiere que la sensibilidad climática está más cercana a los 4 grados y no a los 3 grados centígrados. Lo preocupante es que tal vez dentro de 50 a 100 años la temperatura de la superficie podría subir mucho más de lo que actualmente se ha anticipado. Bueno amigos, eso es todo, que la fuerza más que nunca nos acompañe. Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas
4: ¿Os imagináis que pudiéramos por fin predecir con exactitud cuándo se producirán las erupciones volcánicas? No solamente se acabarían de una vez por todas esas patéticas películas de catástrofes volcánicas, sino que se podrían minimizar también las víctimas y las pérdidas económicas. ¿Cuánto falta para ese momento? Bienvenidos a la sección de Petrología y Geoquímica de Geocastaway, donde este mes os invito a la caliginosia pero bajo tierra. El caso de los estratovolcanes, esos gigantescos conos que son construidos erupción tras erupción a lo largo de los años, es relativamente sencillo y ya hoy en día se pueden predecir las erupciones con bastante tino, monitorizando la actividad sísmica, la deformación y la actividad gaseosa. Pero con los volcanes monogenéticos es un poco más complicado. En este caso, se trata de campos volcánicos donde los volcanes hacen erupción una sola vez y cambian de lugar. También provocan actividad sísmica, pero que puede comenzar hasta dos años antes de la erupción. Pues resulta que un grupo de geólogos y geólogas españoles del Earth Observatory de Singapur y el Instituto Jaume Almera de Barcelona han desarrollado un modelo conceptual que permite conocer cómo funcionan estos volcanes monogenéticos y anticipar su erupción en situaciones similares. Como curiosidad os contaré que una de ellas fue alumna mía hace unos años. Debajo de un campo de volcanes monogenéticos hay una cámara magmática un lugar donde se acumula roca fundida, magma. En principio, este magma no plantea ningún problema y puede estar ahí tranquilo durante años. En ese tiempo, los cristales de, pongamos por ejemplo, olivino, van formándose poco a poco. Y ya sabéis, si al magma le vais quitando material para formar esos cristales, va cambiando de composición, por lo que esos cristales tendrán capas de composición ligeramente diferente. Se dice que están zonados. Así podrían estar forever, pero se supone que es un campo volcánico, cuando hace erupciones de magma. Al parecer, es muy habitual en los volcanes monogenéticos encontrar evidencias de que un pulso de otro magma diferente ha entrado en esa cámara magmática estable, y se piensa que este proceso es el que provoca su desestabilización y posterior erupción. Es lo que se conoce como mezcla de magmas. Este nuevo magma diferente aporta nuevos nutrientes al olivino que se estaba formando, de manera que la siguiente capa de olivino tendrá una composición muy distinta a la anterior. Bueno, pues resulta que es posible calcular el tiempo que pasa desde que se produce la mezcla de magmas a la erupción, con una técnica denominada cronometría de difusión. Supongamos que el olivino que se está formando en una cámara magmática es rico en magnesio, y que cuando entra ese nuevo pulso de material fundido en la cámara magmática, se forman nuevas capas alrededor del olivino, pero esta vez ricas en hierro. En ese momento, el límite entre ambas zonas es neto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, y gracias al calorcito que aporta todavía el magma, parte del hierro del borde del olivino pasa al núcleo, y el magnesio de este pasa al borde, haciendo que dicho límite se emborrone. Conociendo la velocidad de difusión y la cantidad de elementos que han pasado esa frontera, podemos conocer el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la mezcla hasta que se paró la difusión, se enfrió el magma, es decir, hizo erupción. De esta manera, estos geólogos han sido capaces de determinar que en el monte Gede, situado en la punta occidental de la isla de Java, pasó un mes desde la mezcla de magmas hasta la erupción. Este dato será de vital importancia para la prevención del riesgo en volcanes que no han sido monitorizados en el pasado y cuyas laderas se encuentran densamente pobladas. En el blog de Geocastaway os dejo un par de enlaces con más información sobre este tema y lo dejamos aquí por hoy. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Exploración espacial por Naumchazarra. Chazarra.
5: Hola a todos. Este está siendo un mes interesante para el Curiosity... Durante varios días se ha dedicado a estudiar una roca del afloramiento del Zucker y cuya apariencia a simple vista parece decirnos que estamos ante unas huellas de desecación fósiles, es decir, las grietas que vemos formarse en el barro cuando éste se seca y que podría tener aproximadamente unos mil millones de años, tras lo que fueron cubiertas por nuevos sedimentos solo para quedar sobre la superficie debido a los distintos procesos erosivos que se aprecian en el cráter Gale. Además, en lo que llevamos de mes se ha movido aproximadamente unos 400 metros, comenzando a ascender progresivamente sobre las laderas de Aeolis Mons. Siguiendo en Marte, un nuevo estudio publicado en Geophysical Research Letters afirma que la presencia del metano de una manera intermitente en la atmósfera de Marte podría haber provocado un efecto invernadero lo suficientemente intenso como para permitir periodos cálidos donde el agua fluyese en estado líquido por la superficie. Hay que tener en cuenta que hace cuatro mil millones de años nuestro Sol emitía aproximadamente un 30% menos de radiación que hoy día y por lo tanto Marte recibiría menos calor, por lo que mecanismos como los picos de concentración del metano en la atmósfera podrían haber ayudado a crear un clima adecuado que permitiese el agua líquida en la superficie y la formación de las redes de drenaje que hoy observamos. Otro estudio relacionado con el metano en Marte y publicado recientemente pone de manifiesto también que algunos microorganismos podrían sobrevivir perfectamente en las condiciones del Marte actual. Precisamente, este estudio ha podido comprobar que los metanógenos, organismos que son capaces de producir metano en su ciclo metabólico, serían capaces de sobrevivir a las bajas presiones del planeta, solo requiriendo hidrógeno y dióxido de carbono para poder sobrevivir. Aunque debido a la radiación que recibe el planeta sería difícil su supervivencia en la superficie, este tipo de bacterias podría sobrevivir perfectamente en el suelo donde hay unas condiciones menos hostiles. Por último, un pelín más lejos, nuevos descubrimientos sugieren que los asteroides podrían camuflar su verdadera composición. Y es que, estudiando con detalle la superficie de Ceres, un equipo de astrónomos se ha dado cuenta que una gran cantidad de material podría provenir de otros asteroides, puesto que el polvo que saldría despedido de estas colisiones durante miles de millones de años podría caer de nuevo sobre la superficie de otros asteroides, confundiendo su clasificación si logra cubrir al menos una gran parte de su superficie. Esto es todo por este mes. Un saludo.
0: Bien, amigos, ha llegado el momento que hacemos repaso a nuestras redes sociales. Vamos a empezar con Twitter, donde ya tenemos 3.121 seguidores. ¡Wow! Unos cuantos. Pues bien, estamos contentos con Twitter, Facebook.
2: Facebook más de mil Facebook. también.
0: 1.053 personas le gusta la página de Facebook. YouTube no para de crecer y estamos contentos. 705 seguidores, gente que está por ahí mirándonos eh, Estábamos discutiendo ahora con Carlos si y mirábamos Google Plus, ¿no? Yo le he dicho que no pero él creo que lo ha <risa> Hombre, a mirar y todo. Ya que publicamos cosas también, pues eh, tenemos que decirlo Yo creo que decirle red social a Google Plus es apuntar muy alto, ¿eh? pero bueno venga sí, sí, yo no la bien.
2: uso tampoco ¿eh? pero solo posteamos ahí de GeoCastaway.
0: ¿Cuántos nos dan en Google Plus, Carlos? Ya que los consultamos ¿eh? 46 le 46, mira. Y en Telegram, que yo pienso que es un canal muy interesante que tenemos que acabar de explotar, pero estoy contento, 25 seguidores. El último programa, 47 visualizaciones tenemos.
2: Una cosa, ¿cómo es que hay más visualizaciones que seguidores? ¿Que lo comparten? Ya, o... es, eso... ¿Cómo, ¿Cómo se produce sí, eso? ¿Tú que eres el, experto, tú eres el
0: experto en Telegram? Soy semi mi experto porque no lo tengo claro aún, pero es una de las cosas que quería mirar. <risa> ¿El
2: canal nuestro de Telegram? ¿Cuál es?
0: Eh, si buscáis arroba geocastaway en, en Telegram, veréis que os sale nuestro canal directamente, ¿no? Pero si tenéis vuestra aplicación de Telegram en el móvil o en la web o donde sea, porque Telegram es bastante multiplataforma, eh, en, en la lupa de buscar, buscáis y ponéis arroba geocastaway y os saldrá el canal de difusión que tenemos. ¿Y
4: ¿Y bueno, más?
0: comentarios, ¿no? Comentarios. Que en eh, diciembre pues, no leímos. Ya toca leer alguno, ¿no? Pues tenemos un comentario de Víctor Linares eh, sobre el, el podcast de noviembre. Dice, por supuesto, estoy de acuerdo con la reflexión de Pedro, pero me parece que estamos tan lejos o más de la conciencia de especie como del consumo responsable, por mucho que a mí también me guste el documental de Luis Quevedo. También tenemos otro comentario, como no, de María Castiñeira, no Castiñeiras, sino Castiñeira. Marisa, Marisa. Marisa, perdón. Que dice, escuchando el resumen concilio del agua, complicado el tema, el agua es y será punto de conflicto, más con el cambio climático y el crecimiento de la población. Eh, somos profes y sembramos esperanza y en clase trabajamos para cambiar la dinámica que está queriendo la globalización. Los recursos no deben ser malgastados y la tecnología debe servir a toda la población y no ser limitada a una élite. Por cierto... Sobre esto y otras utopías, ojalá no lo sean, contamos con varias actividades que estamos realizando después de ver el En busca del futuro perdido de Luis Quevedo, que también hacía referencia en el anterior comentario de Vic Linares, del que habla Pedro Castiñera en su sección. Estoy interesada en esa página de recursos, como profe me viene muy bien, aunque no siempre me da tiempo de revisar y aprender lo que quiero. Bueno... Siempre es un placer escuchar el mensual y aprender con vosotros, con Fernanda, con Raúl y con Pedro, no con Raúl, con Pedro y con Nada, que Un abrazo grande. ¿Qué más? Para el número de diciembre tenemos dos comentarios, también otro de Víctor Linares. Dice, feliz año familia de geología y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias y feliz año a ti también, Víctor. Y tenemos otro de, seguro que lo voy a decir mal, es ¿eh? Coila Alopchenko. Nos dice, felicidades por el programa, pero pienso que las conclusiones que habéis sacado sobre el tema del antropoceno tienen una base muy simplista, la escala del tiempo geológico. Hay que tener en cuenta más factores. Además, es verdad que siempre ha habido cambios climáticos, pero debemos aceptar nuestra responsabilidad en lo que está pasando. Hemos creado una anemología climática y hay mucha tela que cortar en este tema. Eh, gracias y seguid ahí. ahí así, feliz año. ...pues gracias por el comentario también... ...Colga... ...perdón porque lo estoy diciendo... ...seguro, seguro fatal... ...pero colga. ...y nada... ...sí... Es un poco lo que hablábamos en el... ...hablo de memoria... ...pero lo que hablábamos en el episodio... ...que lo contamos... ...de, de diciembre... ...sí que... ...hay que tener... ...una conciencia... ...de la implicación humana... ...en el cambio climático... ...lo que sí que nosotros... ...lo analizábamos desde el punto de vista... ...que tú comentas... ...de la escala del tiempo geológica... ...que nosotros como geólogos... ...creemos que es importante sin querer restar importancia a lo otro que decíamos de, de los cambios que están habiendo y la implicación humana en todo ello. Pero bueno todo Sí, no, yo,
2: no, creo que una que cosa no quita la otra, ¿no? Exacto. Que no queramos que se incluya como término no quiere decir que, que estemos obviando que hay que cuidar el medio ambiente sobre el que vivimos y del que vivimos.
0: Exacto, yo creo que la, la, el comentario final era un poco eso, que... La, la, el egocentrismo humano no nos haga ponerle una escala del tiempo geológico cuando quizá no se merece tanto.
2: Además, ya he dicho en la intro que si, estamos entrando en el Trump cena. Exacto.
0: Eso sí que nos va a marcar a todos, ¿no? ¿Algún un, comentario último, más? Y Teníamos un último comentario en la cápsula del tiempo, dos más, también de Marisa y de Víctor Linares. Tenemos el de Marisa que nos dice, ¿Qué bien está explicada la formación de la luna, Ismael, o historia mitológica perfecta? También enlazando con la exploración espacial, la guerra Fría, me ha rechiflado. Y a mis alumnos también, espero que alguno te deje algún comentario. Luego Víctor Linares nos comenta, me encantan esas teatralizadas. Quien escribe el, te el texto tiene la capacidad poética y de síntesis genial. Se merece un premio y por favor que lo alargue. Así que, Ismael, que. Sí, bueno,
2: por un, cierto que. Si, bueno, un grupo de fans? Sí, sí. No, que os habráis fijado que el último mes no ha podido salir el. El, la sección la de Ismael porque bueno, como bien decía ahora Víctor, el curro que lleva la edición es importante y estaban eh, estaba de exámenes él y la persona que lo, lo ayuda a editar y pues, pero vaya que va a seguir, que no lo hemos despedido <risa> que a nosotros también y mucho, nos gusta mucho, mucho encanta, y, encanta, sí. y esperamos que pues nada termine su fase eh, pico de trabajo universitario supongo y siga produciendo los uh, la, la sección del tiempo geológico.
0: ¿Qué más? Pues bien, está aquí el resumen de nuestros comentarios en e Ya está, vale, no
2: pues si tengo más. un par, sí, tengo un par que nos enviaron en diciembre, pero como bueno como decía que en diciembre no, no pudimos leer, tengo un par de correos. Uno de Eduardo Moreno, dice: Hola chicos, solo os escribo para pasaros la referencia del último episodio del explicador en Evox, que habla sobre técnicas de predicción de terremotos. Y nos envía un enlace a iVox. E Tiene un estilo muy didáctico este hombre, eh, Enrique Ganem recuerdo, se llama. Y aunque a vosotros no os vaya a enseñar nada nuevo... Eh... Seguro que sí, ¿eh? No, eso nunca nunca se sabe. Seguro que os gusta escuchar buena divulgación sobre el tema, pues eso seguro. No he tenido tiempo de escucharlo, pero el tema de presión de terremotos, pues es un tema que seguimos. Y de hecho, ahora que este correo es de mediados de diciembre, pero recuerdo ahora que leo este correo, que hace dos días leí una noticia sobre unos españoles que han eh, mejorado... El, un algoritmo estadístico matemático para este tema, y no puedo decir más, porque no me, no me acuerdo exactamente de qué la noticia, pero la tengo apuntada para para leermela bien, e incluso buscar el artículo original y por qué no entrevistar a esta a estos científicos, porque me pareció muy interesante y va en referencia a esto. Precisamente, pues bueno, este era uno de los eh, correos que nos enviaron. Y el siguiente, de José María Bernacho, que nos envía, es un link a una noticia titulada La historia del primer mineral descubierto en Cataluña. Se llama La Bellahita, reconocida, bueno, eh, la Bellahita, reconocida oficialmente como una especie mineral. Hace ahora un año fue descubierta por un mineralo, minerólogo que investigaba Ahí. la mina Eureka, una explotación de uranio de los años 60 situada en la Fosca. ¿Que yo creo que hemos ido ahí, Oscar, en la carrera?
0: ¿No no? Sí, hemos ido ahí y tenemos un compañero de carrera nuestro que ha hecho trabajos sobre esto. Y mmm, recuerdo que comentamos eh, en algún podcast, no, no sabría decirte el número, pero algo comentamos. Y en Twitter también lo habíamos comentado.
2: En cualquier caso, bueno, es un correo del 13 de diciembre y bueno, y también José María Bernacho también se hacía, se hacía eco de, de esto. Y yo creo que ya está porque los otros ya son de, de noviembre así que estos son los comentarios de este mes y nada más ¿no? hemos terminado sí, como
0: siempre agradecer los comentarios que nos hace todo el mundo y animaros a comentar que nos ayuda sobre todo a mejorar el, el podcast y a ir aprendiendo
2: y por mi parte nada más eh, solo bueno, sabes el otro día descubrí eh, ¿sabes cómo le llaman a una capa de sedimento eh, circular? no ¿cómo? Estratosférico
0: Me dejas sin palabras
2: Carlos. Lo pillas, ¿no? Una capa de segmento circular Estratosférico o estratosférica
1: Estoy muy harta de este tío ya,
0: ¿eh? Bueno Hasta ahí Kram se animaba a hacer chistes geológicos de, Del nivel tuyo y de, de Pedro, ¿eh? Te aviso El va creciendo, me da miedo
2: <risa> Bueno, es que como hacía meses que no contaba un chiste eh,
0: Al menos hace dos mensuales
2: Pues tenía que regresar por la puerta grande muy bien, pues nada. Eh, mira, acaba de caerme ahora el mensaje de Fernanda con la sección. Uy. Si estás escuchando esto, ya lo habrás escuchado. Qué maravilloso es el podcast, ¿eh? Viaje en el tiempo. Pues nada, amigos. Hasta aquí el programa de enero del 2017. Un año lleno de nuevas cosas. Un año en que el trompoceno puede hacer de las suyas. Y un año en el que la plataforma de cursos, pues dará verá la luz y vosotros espero que lo veáis <ríe> con vuestros ojos y la mejor manera es que os suscribáis al boletín para estar informado de todo y cada uno de los uh, bueno de las novedades que vayan surgiendo, aparte de recibir todo el contenido mensual que hacemos. Así que por mi parte esto es todo hasta el mes que viene.
0: Hasta el mes que viene, adiós. God
4: bless you and God bless America.
6: ¿Lo he dicho bien?
0: Ah, no, lo... oye, yo tampoco... lo
2: Hostia, estamos listos. Por un mineraló... ¿Minerólogo? Bueno, es igual. Por un aficionado a la mineralogía...